0: Bueno, pues tal como os he dicho antes, hoy tenemos el gran placer de tener a Javier Pérez de las Peñas. Fue ex vicepresidente de Desarrollo de Negocio de Abengoa. Y además me encanta traer gente de este nivel porque sabéis que hablo muchísimo y reiteradamente de que los grandes directivos con experiencia tienen que ser muy bien valorados. Está muy bien la jovialidad, el tar, buenas ideas con 40 años. Pero cuidado, que a partir de una edad empiezas a tener experiencia de vida. Y eso es lo que realmente necesitan las empresas. Grandes directivos que todavía tienen la energía y el conocimiento y las ganas de aplicar grandes cosas en las empresas. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo Hola, estás?
1: buenas tardes, José Luis. Estoy muy bien y encantado de estar aquí contigo compartiendo ideas o lo que tú quieras. Eh, parece que el reto que tengo hoy es explicar un poco una empresa que quisiese desarrollarse en su negocio en Asia y Oriente Medio, pues ¿cuáles serían las pautas? Un poco claro, ello, porque ¿no? yo te haría muchas preguntas, sí, pero claro, una sí. persona
0: que ha sido responsable de desarrollo de negocio de Asia y Oriente Medio, lo primero que te preguntaría es, vamos a empezar por, si quieres empezamos por Asia, y vamos a ir vale. país por país, vale, y bueno, quiero que sí. nos cuentes cuáles son sí. las claves sí. de ese país para poder vender, las claves, tanto supongo que habrá culturales sí. y técnicas. Empezamos, si quieres, en Asia, analizando China. Vale, ¿Qué eh, recomendaciones dirías o cuáles son tus lecciones aprendidas si me de tantas experiencias? Sí, por supuesto. De, claro
1: <risa> de, que sí. Antes de entrar país por país, eh, la pequeña introducción es: los negocios se hacen entre grandes empresas, pequeñas o lo que sea, entre empresas. Pero realmente, ¿quién lleva la relación que llega al final a firmar un contrato? Pues personas, a los diversos niveles de la empresa, desde el presidente a los directivos. Entonces, en estos países es muy importante tener las pautas culturales de cada país o de los grupos de países, porque esas pautas culturales forman un poco la idiosincrasia de las personas, con las cuales, si eres español, por ejemplo, en este caso, no eres uh -huh. española, vas a tener que, que tener múltiples reuniones y tienes que entender en, su, en, en qué pautas culturales sintoniza. Eso es un, un primer punto. Entonces, eh, eh, para no ir país por país, que sería un poco prolijo, yo lo agruparía en eh, dos o tres, ¿de acuerdo? Grupos de sí, países. Sí, ¿Vale? Eh, empezó por Asia, entonces, puesto sí, que tú... Si, tú si me quieres empezar por Asia o China. Dentro, de, China, dentro de, de Asia, pues también haría un, tres subgrupos, -sub ¿de uh -huh. acuerdo? China, que es un país en sí mismo enorme y que tiene multitud de características propias, la India, que le pasa lo mismo, y eh, el bloque de países de ASEAN, que son los países del sudeste asiático, que incluye Filipinas, aunque a Filipinas se sale un poco de las pautas culturales de los demás, porque tiene toda la tradición, digamos, cristiana, española y, últimamente, americana, uh -huh. en el mundo de los negocios. Entonces, China, el, el, la pauta cultural más importante viene a dar porque son... Eh, a ...seguidores de Confucio, aunque no lo declaren... Uh -huh. <risa> ...pero lo que tienen dentro de su ADN son las, 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 digamos, las doctrinas de Confucio... Uh -huh. ...y eso les hace, eh, eh, les, les marca digamos, en, su, en su forma de, de, de relacionarse. Otra característica importante cultural en China pero que también es aplicable a todos estos países, es que las negociaciones, porque lógicamente cuando tienes que firmar un contrato, por ejemplo, de, como hacía yo en mis tiempos, pues una planta solar, una planta termosolar en, en, en China, que, cuyo ciclo de maduración para llegar a firmar el contrato puede ser dos años, por decir algo, uh -huh. pues durante todo ese tiempo has pues, tenido que tener múltiples relaciones con mucha gente de esa empresa que es tu potencial cliente. Y entonces, eh, cuando llegas ya a negociar concretamente, tienes que tener en la cabeza que eh, el tipo de negociación es eh, al estilo Mao. Mao decía sí. que la forma de progresar es dos pasos para adelante y uno para atrás, dos pasos para adelante y uno para atrás. Uh -huh. ¿De acuerdo? Y entonces eh, avanzas de esa manera y, y a lo mejor resulta que cuando ya crees que tu mentalidad española barra occidental piensas que ya estás ahí, resulta que te sacan a reducir algo que te hace tirarte dos pasos para atrás y que te cuestiona cosas que ya tenías teóricamente desde tu mentalidad cerradas. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, eso, eso está muy influenciado por la forma, por la mentalidad de los chinos. ¿no? Uh -huh. Entonces, todas estas cosas, en el caso concreto de China, lo tienes que tener en cuenta cuando vas a negociar uh -huh. y cuando uh -huh. vas a hablar con sus representantes. Y otra cosa característica de los chinos es que nunca te, eh, nu no, nunca te dicen lo que piensan de verdad. Lo que tienen realmente en la cabeza, raramente lo manifiestas. Eh, se lo guardan, ¿de acuerdo? Y es
0: como, y, entonces, son como con mi familia, que todo, yo vengo de gallegos, son sí. como los
1: gallegos, ¿no? Mm, <risa> tampoco, porque los gallegos eh, muchas veces tiran de ironía y de sí. tal. Estos no. Ni Estos eso. son, eh, digamos, como una esfinge, ¿no sabes? Sí. Lo que, sí. Pero eh, esto está en relación con otra cosa muy importante en China... En India y en todos estos países asiáticos. Y es que hay que cultivar la relación personal. Uh -huh. Te tienes que ir con ellos a tomarte eh, eh, copas, ¿no? que allí son sí. eh, cenas de estas con mesas redondas en las que corre el, 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 el licor local, pues para, digamos, confraternizar. Y cuando has creado esos vínculos, empiezan a abrirse.
0: Sí, pero fíjate. Y
1: eso esto incluye al directivo más alto y al más bajo. O sea, pero eso te pasa en cualquier país, al final.
0: Fuera, y has dicho sí. una cosa que a mí me encanta, porque yo siempre sí. digo que las organizaciones lo único que tienen, sí. la única ventaja competitiva son las personas, sí. porque al final tú firmas, coges una gran firma, me da igual que sea una consultora o que sea tal, y al final tienes una persona que representa esa sí, empresa. Sí, y lo de irse y tomar relaciones fuera pasa tal, pero ¿qué característica dirías de los chinos a la hora de, de digamos irte a tomar algo con ellos que diferencia de irte con un americano o un europeo? ¿qué diferencias o qué recomendaciones
1: dirías? Pues lo que he dicho un poco sí. de su forma de ser, no son muy abiertos, no, son, no, no manifiestan lo que piensan, entonces tienes tú que estar un poquillo en plan cauteloso a ver cómo, y, y, y según lo que se van comportando, pues tú hacer un poco de, digamos, de seguimiento, vale. no, no crear situaciones abruptas en las cuales uh -huh. ellos se puedan sentir eh, chocados. Esa sería uh -huh. un poco... Va, China. En la India es parecido, aunque los indios son mucho más, como diría yo, respetuosos. Ajá. No silenciosos, sino respetuosos. Tienen mucho más respeto al, 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 al que tienen enfrente eh, y si es extranjero, pues todavía más. No, no sé uh -huh. si tienen todavía algunas reminiscencias del colonialismo o lo que sea. ¿no? Uh -huh. eh, entonces, en la India tiene esas características. Y también el, el, el tema de la India, de su cultura, digamos, tradicional, y su religión, el hinduismo, también les influye mucho, porque tienen un sentido de la vida como circular, o sea, como uh -huh. los famosos temas de las reencarnaciones y tal. Sí. Con lo cual, no hay tanta importancia al, al hoy, a lo que uh -huh. pasa hoy, a si cierro este contrato o no lo cierro, a si me va bien o si me va mal. Lo, lo toman como que es una incorporación a su karma, que va en un sentido positivo o negativo, ...y que se va acumulando, ¿de acuerdo? Uh -huh. Luego, si tú sabes que ellos piensan así... ...pues obviamente te ayuda a soltar el mensaje de ...en un momento dado, uh -huh. cuando tú veas que... ...me entiendes, eso, eso. Sí, sí. esto evidentemente, que lo digo así un poco tal... ...es fruto de mi experiencia y si no lo has vivido... No. ...es difícil de, de asimilar lo que estoy diciendo, pero es que es así. ¿de acuerdo? Vale.
0: ¿Y quiénes son y... mejores negociando en precio, los chinos o los hindúes? ¿Quiénes más fáciles de negociar?
1: Eh, en el tema de precio el sí, tema el del precio ejemplo. concretamente pues yo te diría que son más fáciles de negociar eh, los hindúes ¿Sí? Cuídate, sí, sí, sí.
0: o sea el chino es más duro el a la chino, hora de negociar el chino, es
1: más duro, el chino es más duro el chino es más duro o
0: sea pero pelea más y sabe pelear o es simplemente porque quieren negociar por negociar no, hay no, gente que gusta no, no, negociar esos, con esos, números
1: esos, esos, eh, esos que le gustan negociar por negociar son los árabes. Ah, luego volvemos a Oriente Medio, luego metemos. Árabes. No, no, vale. estos, estos son sí. duros, son duros. ¿Sí? Son duros. Pero son
0: duros con números porque yo, yo llevé muchos años la, la dirección de compras sí. de una multinacional americana sí. y una cosa es negociar por negociar y otra es negociar con números bien hechos y demostrando por qué las cosas valen lo que valen. ¿Son de ese approach o más de la negociación de precio, de, simplemente de
1: debate? Más del approach de, de demostrarles... ...hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no se puede llegar... ...pero claro. ellos quieren llegar... ...siempre un poco más de lo que tú les dices...
0: ...vale, o sea, ellos siempre van a tener que ir... ...vale, o sea, es práctica cultural...
1: ...práctica cultural, exactamente...
0: ...bueno, de hecho lo ves, yo también he estado en China... Plástica, ...y en plástica, la calle lo ves, el regateo, plástica, o sea... Plástica, ...que eso también sucede...
1: ...práctica cultural, ¿de acuerdo?... Y, y los países del sudeste asiático pues están Eso. incluidos por el budismo y por y por esta serie de tradiciones que también es otro, otra forma de vida ¿de acuerdo? vale voy a pasarme a, a los árabes porque es que si no eh, vale Oriente Medio en Oriente Medio en oriente, en oriente, Emiratos, Medio, Arabia Saudí sí,
0: eh, Omar sí, cuál, los cualquier... países principales
1: para hacer sí, negocios de sí. las empresas occidentales son eh, Emiratos tanto uh -huh. Abu Dhabi como Dubái claro. eh, Arabia Saudita eh, Oman y Qatar ¿de acuerdo? Vale. y Qatar eh, y los demás pues ya pintan poco, uh -huh. me refiero al Líbano, sí. etc. ¿no? Eh, y Israel es otro mundo que está ahí sí. físicamente, pero que es otro mundo. Entonces, en los países, eh, en los países árabes, en los uh -huh. países del Golfo, eh, las pautas culturales también son muy importantes. Son, islámico, son islámicos, o sea, tienen la religión islámica, uh -huh. islámica, y la religión islámica pues, también tiene sus preceptos y sus cosas, y tú tienes que entenderlos. En Ramadán no, no pegan un palo al agua, tú no puedes ir a Ramadán a hablar de nada porque no te hacen caso. Y, y él, quien dice Ramadán dice otra serie de, de celebraciones que tiene, ¿no? Uh -huh. Y, y, y eso, eso se extrema más, por ejemplo, en, en Arabia Saudita, que ahí ya son súper uh -huh. súper... <ríe> Super extremos en esas cosas. Entonces, todo eso lo tienes que tener en cuenta, su, su religión, uh -huh. lo que, sus pautas culturales, lo que tienen en la, en la cabeza. Entonces, eh, ¿en Emiratos eh,
0: qué nos dirías en general de esta. esta... Emiratos, el, el sí. tema de la
1: negociación que hemos suscitado sí. antes eh, es un poco diferente, ahí es un poco el bazar. ¿En serio? Sí, 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 sí. Aunque, sea, aunque estés hablando de millones. Pero tienen dinero. Eso es, tienen dinero, pero no les gusta gastárselo. Es más, tienen una, una como tú, creo que lo has dicho sí. antes, una especie de propensión a en una negociación salir vencedores o creer que han salido vencedores Ajá. en el precio, vale, por ejemplo,
0: o sea que negocian más todavía
1: que que, todavía más. que Entonces, un te directivo sacan hasta de la China, última gota de sangre, sí, hasta lo que ellos creen que es la, gota, la, la última gota de sangre. Por consiguiente, tú eso lo tienes que saber y tienes que ir preparado con tus números y con tus cosas para mm, pararte en una situación en la que no te lleguen. A, o sea, sabes que en el último momento te van a pedir un 5% más. Bueno, pues tú tienes que ya, de entrada, yeah. eh, eh, tener, y, ese... Y, y tener ese margen. ¿no? Uh -huh. esas, todas esas cosas las tienes que saber. Eh, eso en cuanto es la negociación. Y luego, te digo, las pautas culturales o religiosas del islam y todas estas cosas son fundamentales también. ¿vale? Vale. Y luego hay una serie de aspectos técnicos, ¿eh? que uh -huh. son un poco ya más eh, de cómo son los procesos, ¿De uh -huh. acuerdo? no las personas, uh -huh. que también hay que saberlas, vale. ¿de acuerdo? Eh, en general, todos los concursos que se hacen ahí, de, de, de cualquier producto, de cualquier bien de equipo o de cualquier instalación que se quiera, que, que saquen a concurso, lo hacen las empresas públicas o, o semipúblicas, es decir, desde los ministerios directamente, como por ejemplo es el caso de Kuwait, ahí uh -huh. directamente el ministerio uh -huh. te... Es el que lanza el concurso hasta empresas, digamos, súper participadas por el Estado, como es el caso de los Emiratos. ¿no? No hay hay empresas empresa estatales por cada sector y esas son las que hacen los concursos. Y la, las empresas, y, los, y todos los concursos, eh, digamos, públicos, de empresas públicas, una característica es que son muy largos, ¿sí? tarda mucho tiempo. Sí. Luego uh -huh. hay que mentalizarse que eso no se va a conseguir en un mes, ni dos meses, ni cuatro meses. Eso tarda mucho tiempo en todo el ciclo. Uh -huh. Porque tiene diversos pasos. Y ellos no tienen ningún interés en acelerarlos, salvo una cosa concreta que haya dicho el, el rey de Abel Saudita, que esto hay que tenerlo para dentro de dos años. Y entonces, fuerzan ¿Sí? las cosas para que así. Pero, en general, no es así. Entonces, un paso importantísimo que siempre hay que tener en cuenta es lo que llaman eh, la calificación. ¿Cualificación o...? Uh -huh. ¿no? Que a veces también implica una homologación. Y eso es que para poder presentar una oferta a un concurso tienes que cumplir una serie de requisitos, prerequisitos técnicos y financieros. Y, si, y técnicos quiero decir, por ejemplo, tener una serie de referencias, es decir, de... Uh -huh pedidos anteriores que te han hecho otros parecidos, ¿de acuerdo? O si vas a si construir una planta de 300 megavatios, haber construido al, lo que diga el, lo diga el pliego, eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que no te puedes presentar un concurso si no, si no cumplen las, las condiciones de, de tal. Entonces, te hay que trabajar... No todas las empresas cumplen todas las condiciones que de los concursos, de los prerequisitos, uh -huh. de las calificaciones. Hay que trabajar a priori en la preparación para llegar al momento ese y calificar. ¿Cómo puedo, por ejemplo, yo, que no tengo referencias de, de planta de 300 megavatios, uh -huh. llegar a ello? Asociándome con un eh, con otro español que las vale. tenga. Vale. Yo pongo esto tú pones el otro. Uh -huh. Y sí, te estoy hablando entonces de trabajo en anticipación bastante. Uh -huh. El tema de la calificación es importante. Sobre todo para, para las empresas públicas, que son la mayoría. Para las privadas, pues ahí a lo mejor eh, pueden hacer la vista gorda, pero no tanto. vale Eso es muy importante. Y luego está el tema de los partners, o sea, de los socios. Uh -huh. Es recomendable llevar un socio local.
0: Tanto en Emiratos como en Arabia en, Saudita.
1: Y en Asia. Y esto, en Asia también. Esto, esto es ah. aplicable a todo. Estoy hablando de estas técnicas que sí. son parecidas en todos lados. Eh, por ejemplo, privados, eh, en Asia, no, en, Emirat, no en, uh -huh. en Oriente Medio, pero en Asia, pues tenemos en Filipinas. En Filipinas uh -huh. muchas empresas son privadas, los Ayala los no sé qué tal, sí. uh -huh. eh, que esos hacen sus propios concursos. Uh -huh. eh, pero, o en Japón, ¿no? Pero si te vas a, a, al resto de Asia y te, o, o te vas a, a, a Oriente Medio, casi todas son públicas. Entonces, es importante tener un, un partner local, muy importante. ¿Por qué? porque ya, últimamente, los propios digamos, licitadores, los que lanzan el curso, uh -huh. piden que un porcentaje del valor de la planta sea local. Vale. Entonces, ¿cómo lo consigues? Pues comprándole al tío los chirimbolos X, eh, que luego montas tú, eh, a, un, a un fabricante local, o si no tiene chirimbolos, porque ahí tampoco la industria de los chirimbolos está muy desarrollada, sí. <risa> sí. pues contratándole... Toda la subcontratándole toda la obra del, del montaje de los chirimbolos. Yeah. Entonces tienes que identificar un par, por dos cosas, por esa razón que te digo, eh, cada país lo llama de una forma, Los de la lo llaman saudización de las cosas, uh -huh. en Oman le llaman humanización, ¿no? pero cada sí. uno con el mismo adjetivo, o sea, con adjetivos parecidos, lo que se refieren es a eso, y es casi obligatorio, y por esa, una razón, por, por, por esa razón, y por otra razón, porque normalmente las empresas locales de un cierto tamaño tienen predicamento con esas entidades que hacen las licitaciones, y entonces vale. es como que te ayudan. Y, inclinar, y ahí entramos en el último capítulo sí. de la parte técnica, ya para completar sí. el, la visión, uh -huh. que son los agentes, sobre todo en Oriente Medio, hay una figura que se llama el agente, el comisionista, digámoslo así, ¿de acuerdo? Uh -huh. Y esta gente lo que hace es intermediar, intermediar, y te introducen, y te ayudan y demás, en muchos aspectos. Hay agentes de todo tipo, los puramente comerciales, los más técnicos que saben, porque, por ejemplo, cuando se va a lanzar un concurso, como te digo, los ciclos son larguísimos, ¿dónde te puedes informar de que se va a lanzar un concurso? Pues hay cantidad de publicaciones, hay bases de datos, tal, tal. Pero luego entramos en la validación de la información que decías tú antes. Aquí me dicen que dentro de dos años va a, haber un, una, va a salir una, una desaladora en, en Oman. Eh, vale, macho. Es que no lo van a publicar, Pero claro. A lo mejor no la publican de dos años, la publican de tres. Claro. Y tienes que tener alguien allí que te diga, o contactos que te digan, mira, si sí, esto va a ser así, no sé qué tal. Y van a pedir como precalificación, eso que he dicho antes, esto y esto, esto. Y entonces si tú has llegado a un nivel ya de, digamos, introducción en esos mercados y de conocimiento yeah. y de contactos, que le puedes decir esto, oye, pues voy a hablar con el CEO de esta compañía porque a lo mejor esta, esta partícula de la precalificación yeah. no me conviene. A ver si tal. Y muchas veces se consigue, claro, no de un día para otro, pero se consigue modular, vamos a decir así la palabra suave, modular las precalificaciones de manera que sea yo el que salga mejor en la foto, a priori luego me presento, hay otros 10, unos lo cumplen a medias, los descartan, otros lo cumplen, pero luego eh, el precio. Y
0: a nivel cultural,
1: ¿Qué es la, la lo historia?
0: más importante que ¿Qué? hay que tener en cuenta en Oriente Medio? O sea, o tratar de evitar, o qué es lo que hay que tener en cuenta a la hora de tanto estar tanto dentro de la oficina como con ellos cenando, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? ¿Qué recomendaciones harías?
1: A nivel de, de las personas. Sí, sí, por refieres, supuesto. ¿no? Si de, y relacionado con el tema sí, cultural. Sí. Bueno, aquí vuelve a ser importante, probablemente como todo el mundo, el tema sí. de la relación personal. Sí. sí si no consigues un, un grado de confianza personal con, con quien sea, incluso con el agente, pues eh, no no, <risa> no, yeah. no 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 funciona. no yeah. Y luego son muy de, de mantener la palabra de lo que dicen. Sí, curioso. Ah, sí, sí, eso sí, eso sí. es son muy bueno. Sí, son como... O sea, tiene un carácter, ¿cómo diría yo? Eh, pasional, pasional. Ah, y, bueno. si, y si tú consigues que él te considere un amigo, con pasión, mm, hará lo que sea por ti. ¿Y, ¿Y qué recomendarías
0: <risa> evitar? ¿Qué es lo que recomendarías esto nunca hacerlo? Eh, pues,
1: pues tener algún tipo de comportamiento que, que te deje en evidencia sus. Su, su, por ejemplo, la religión. Uh -huh. Yo qué sé, lo que te he dicho antes. Eh, pretender que en Ramadán te hagan algo. Uh
0: -huh. No
1: solo no te lo hacen, sino que les molesta. Claro. Porque, oye, eh, aquí ya no es así, en España, en los países católicos. Semana Santa, pues te va de vacaciones, pero si te llama el no sé quién y, y tienes que hacerlo, lo haces. ¿no? Allí no. Allí no. No te lo dirán directamente, no lo hago, pero no lo hacen. Y le sienta mal, por ejemplo. ¿no? O sea, no. Uh -huh. Eh, no intrometerte o no interferir con lo que ellos tienen como, como parte de su cultura, que son uh -huh. esas cosas, ¿no? O no emitir opiniones muy radicales en contra de esas ideas, ¿no? De, en una uh -huh. reunión. ¿eh? Por, por, hasta las mujeres en Arabia Saudita las han dejado conducir hace dos o tres años. Antes nos las dejaban. Uh -huh. Yo tenía una oficina en Arabia Saudita, la que iba de una vez al mes, pues sí. a ver a, a la gente como estaba allí y tal y cual. Mm. Eh, nunca se me ocurrió decir eh, por qué no, por qué no y, y tenemos una empleada por qué no te dan el carné claro. ni a ella Correcto. ni decirlo o sea, eh, es pues que es así, es así. Claro. Eh, hay que respetar eh, las, ese, ese, las ese, culturas eh, eh, las culturas
0: y una pregunta ya por cerrar la conversación sí. por poner algo de humor sí. cuéntame alguna anécdota que te haya pasado porque claro, en tantos países donde las culturas son tan distintas sí. a la nuestra seguro que te habrán pasado anécdotas eh, que, sí. se que, se, que se puedan contar. Y que sean simpáticos. <risa> Sabes que al final tiene que poner un poco de humor a
1: todas las cosas. Sí, sí, sí estoy pensando. De... Ver, es lo que pasa, fíjate, yo cuando he estado durante siete años viajando continuamente esos países, de hecho pasaba una, una semana en España y, y tres por ahí dando la vuelta uh -huh. a, a, al ruedo, ¿no? A, 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 y. y... Y diferenciaba muy bien el tiempo entre lo, el trabajo, es decir, sí, eh, las reuniones, no sé qué, tal, 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 y el tiempo mío para el esparcimiento. Eh, y siempre lo hacía, lógicamente, pues ya al final de todo. Entonces, las anécdotas están en la parte del esparcimiento. Claro. En el trabajo, realmente, no tengo así ninguna anécdota, vamos a decir, graciosa, o, o bueno, tengo alguna anécdota, pero no es tan buena. Entonces, sí. <risa> <risa> eh, bueno, eh, no es un secreto que, por ejemplo, que vengo a, Bengoa, desde el 2015, pero en crisis. Y voy a contar una anécdota que no es sí. buena, pero bueno, voy a contarla. Eh, entró en crisis y, y, y muchos de los negocios que estaban en curso pues, se, se tambalearon. ¿no? Pues tuve que ir a, a Riyadh a, a negociar con, uno, con, con una empresa allí muy importante que nos había eh, ya adjudicado, no firmó el contrato, uh -huh. adjudicado, el mayor proyecto que se ha hecho en la Bengoa en la historia, que es una planta de 1.300 megavatios, híbrida, ciclo combinado, campo solar, eh, guadal en un sitio que se llama guadal eh, y tuve que ir a negociar con el vicepresidente de turno eh, que nos dejase seguir, porque se habían llegado ya las noticias malas, ¿no? Entonces, la anécdota es que entre lo que yo hice y el apoyo de... Íbamos con un socio, lo de uno de los partners, que era General Electric, pues se consiguió tirar para adelante. No, yo con los finos de y, seguro y que y lo sacas Y esa planta se ha, se ha construido y está. O sea que está en funcionamiento. Eh, vale, eh, de anécdotas de, de copas y tal, tengo muchas, pero digo, pertenecen un poco más a la, a la. <risa> al otro terreno y. Bueno, y... Javier,
0: pues de verdad un placer hablar contigo. Me ha encantado lo sí. que has contado. Me, ha, me quedo con la parte humana, que es la parte sí. que yo la recalco sí, mucho. Sí. Y parece que se dice siempre, pero la gente lo olvida, que es importante. Sí. Y luego, destacar, sí. ¿no? que yo sé que tú ahora te dedicas al tema del interim management, sí, sí. trabajas por tu cuenta, trabajas para empresas asesorando, sí. yo he tenido la ocasión de colaborar contigo en un proyecto, sí. y vamos a hacer, tú sabes que dentro, otro, dentro de poco, sí. vamos a hacer otro más, y es el ejemplo a seguir, que yo siempre digo, que los directivos, cada vez aporta más con la experiencia y menos con la cantidad de horas que le tienen que dedicar a la, a la empresa. Porque claro, cada vez que te contrata una persona, a ti no te está contratando por horas, te está contratado por todos los grandes años de experiencia que tú tienes y esa vitalidad que no hay más que verte, sí, que da bueno, gusto eh. y, y, que, y que es un ejemplo que muchísima gente debería seguir porque trabajar y además en lo que te gusta es siempre una pasión y, sí. y, y siempre yo algo. Decir, yo te
1: puedo decir uh -huh. que en este caso, por ejemplo, del mercado de Asia Oriente Medio, como no tengas a alguien interino o, o lo que sea, que, que, esté, que, haya, que haya estado sobre el terreno, que conozca todos estos to intríngulis, mmm, es dificilísimo, por decir imposible, eh, tener éxito.
0: Pues muchas gracias.
1: Y... Gracias a ti, José Luis. Nada, sí, un placer. Un placer.